0: Välkommen till avsnitt 30 av Triatlonsfack.
1: och Therese Dianelli på andra sidan.
0: Ja, tjena! <laughs> Hur är
1: läget? Jo, men det är bra. Jag sitter här i påsk, påskhelgen, långhelg. Alltid skönt.
0: Ja, alltid eh,
1: rätt. Och lite annorlunda vad tanken var för vår del. Vi hade ju tänkt åka på påskträningsläger i Skövde med min coach och hans klubb, 30K. Uh -huh. Men bestämde oss för alla de här rekommendation rekommendationerna. <laughs> Att inte resa, att vi stannar hemma istället.
0: Okej, så ni tränar på distans nu då?
1: Ja, jag har ju nästan lika mycket träning på schemat fortfarande. Så det blir lite hemma träningsläger istället.
0: Ja. det är bra att det ändå går att få till liksom. Att man, ja, man kan köra ändå. Ni får köra som webbcam eller något. Ni får. Ja, precis.
1: Men det har ju varit lite bättre väder också. Så jag har faktiskt tagit ut tempocykeln nu. Tre dagar i rad, mm. känns i nacken, men ja. har varit jättehärligt. Man känner sig ju så mycket snabbare och proffsigare och coolare på en tempocykel än på en racercykel.
0: Ja, det gör man faktiskt. Ja. <laughs> Härligt! Hur har det, har det blåst mycket att se? Eller har det varit lugnt eller hur har det känts att komma ut liksom? Nej, men jag har tajmat
1: tag ganska bra där det inte har blåst så mycket. Nu ser jag dock att från och med imorgon ska det blåsa väldigt mycket.
0: Här har du blåst dig, vi är ju strömsta ute på landet och det blåser ganska bra. Alltså idag speciellt, jag var precis ute och sprang en liten runda och det var storm typ. Ja, mm. ja då
1: blir det ju inte lika roligt.
0: Liksom. Nej. Men nej, Det är lite äh, mentalt jobbigt.
1: Ja nej, men så det är väldigt stort sett det som har hänt sen sist och sen blir det lite, lopp börjar ju ställas in nu. Ja, exakt. På riktigt liksom. Jag hade ju använt mig till Linköpingsdietlon som nu är inställt. Så nu med går jag och väntar på att Jönköping ska bli inställt.
0: Det är lite så. Hur mentalt går det bra för dig? Känns det okej okay att träna och så ändå? Eller blir det så här, känns det som att fan, jag som är i form och tränar för det här och så blir det ingenting av? Ja, det känns hur, hur motivationen? ju. motivationen? Det känns lite så
1: för jag är ändå hyfsat helt nu och har kommit liksom tillbaka till löpningen i ganska bra dos. Mm. Och känner mig stark. Men eh, alltså det är lite från dag till dag. Ena dagen bara fan. Eh, det var ju sick, mm. Typ, Men andra dagen så bara. Men ja, loppen kommer ju senare.
0: Ja, men precis. Eh, och jag har ju
1: påhållande fortfarande då, i augusti. Som jag har lite förhoppningar om. Även om det kanske också ser mörkt ut. Men.
0: Ja vi får hoppas. Hållas humana. Att det här ja. vänder snart. Precis. Och på tal om det då. Våra träningsevent som vi ska ha i slutet av maj. Så kan vi ju ja. nämna att. Eh, vi, vi kör enligt plan och, och, och tänker hålla det. Det kommer vara ganska liten grupp kan vi börja med att säga. Då, så att det är ja, inte... Max 20 personer. Ja men precis. Och alla träningar är ju utomhus. Vi kommer vistas utomhus så man kan hålla avstånd. Och ja, men liksom, att man är noga, man är rädd om varann. Man är helt enkelt kramas inte så mycket. Och vi tänker på att eh, sprita och så. Och så får man ju liksom känna efter själv hur man vill göra. Det är ju upp till var och en. Man ser på det på olika sätt liksom. Men jag hoppas verkligen att folk vågar komma ändå.
1: Ja, vi har fått in lite användningar så det är mm. kul.
0: Ja, vi men Vi passa
1: på att säga att sista dagen att anmäla sig är 20 april. Så det är ju en vecka kvar ungefär. Så om ni har funderingar på att anmäla er, gör det. Skriv till mejl 3 eller till 3.1 någon snack.
0: Exakt. Vi har några platser kvar så det är inte för sent än. Precis. Ja.
1: Annars var det Vi... här sist för dig med att ni är i Strömstad. Jag hörde att du har en bebis i bakgrunden. Ja,
0: jag vet. Men, <laughs> jag skulle roba honom här men han... Han är inte så bra på det eller? <laughs> Nej, när mamma, när mamma är upptagen så är det inte någon hit <laughs> hon, hon ska ge 100 procent uppmärksamhet ah, eh,
1: alltså.
0: Ja, <laughs> Nej, men vi har varit här sen i tisdag Victor och upp hit i tisdags kväll och jag kommer i onsdags eh, Så det är jättehärligt att vi har, upp. vi har öppnat upp sommarstället helt enkelt Här ute på en ö utanför Stumsta mm. eh, Så ja, här har vi firat påsken, supermysigt Eh, annars än sist vad har hänt jag tror, Jo men Malta har döpt Det får man Just ju ändå det. nämna det var, Och på tal om då eh, Corona där så fick vi också Dra ner till under 50 personer Och eh, äldre fick inte komma De som uppskattade mest nästan men, ja, eh, eh, men det blev jättelyckat Och alla tyckte det var jättemysigt Och ja nej det var kul Riktigt roligt mm, eh. Så vad heter han
1: Malte på riktigt nu då?
0: Nu heter, han, nu heter han allt eh, på riktigt, exakt. Mm, ja, nej, men eh, annars så tränar vi på också. Jag, jag och vagnen, vi springer runt. Mycket löpning är det. Eh, en ja. del styrka också, men det är verkligen fokuslöpning för min del. tycker det är roligt som var världen just nu. Ja, eh, ja jag ser så det
1: är med. Så nu när det börjar bli vår, och lite varmare och soliga dagar, finns ju inget mer underbart än att gå ut och springa.
0: Nej, exakt så är det verkligen. Och så är det så härligt att det funkar så bra med äh, äh, vagnen också.
1: Äh, Men, är det Martin med är här? Och... Nu, ja, vänta
0: lite. Han är typ i mycket nu. Vi <laughs> ska tysta honom. <laughs> Ja, nu är alltid med och poddar. Det är alltid kul. Ja, men det
1: är bra. Att ha Han hälsar sig. till alla
0: lyssnare här.
1: <laughs> men jag vet inte om vi har så mycket mer att säga. Vi har ju en härlig intervju idag eh, ja, som exakt. vi spelade in tidigare i veckan. Mm.
0: Så jag tycker vi lämnar över till den. För det, den, ja, den tar en stund med att lyssna på. <laughs> Riktigt bra.
1: Ja, men vi gör så. Så hoppar vi in i intervjun.
0: Grymt. I, I detta avsnittet ska vi få träffa Susanne Dahlsätt som kallar sig Ironmanman på Instagram. Hon säger själv att hon gått från soff, eller otränad softpotatis till en Ironman. Eh, idag har hon gjort sex stycken Ironman. Eh, hon föreläser inom kost, hälsa och träning. Hon driver även en myslig fabrik på, eh, på Västingsö med sin man och har två tvillingdöttrar. Eh, välkommen Susanne, det ska bli spännande att höra mer från dig.
2: Tack så mycket.
0: Berätta lite själv om, själv om dig själva nu. Vem är du? Vem är Susanne? Ja men precis som du sa, jag heter Susanne.
2: Jag är 45 år och bor tillsammans med min man och våra två 13-åriga döttrar på Visingsö. Och här på Visingsö så har vi vår egen ekologiska myslefabrik. Och det är då det ena benet i det jag sysslar med. Så mysleproduktion är en av mina arbetsuppgifter och när jag inte blandar mysli så har jag valt att viga mitt liv åt att inspirera andra i kost, hälsa och träning. Och det gör jag mestadels genom att föreläsa men jag jobbar också jättemycket med företagsfriskvård, arrangerar event och träningsresor.
0: Kul, men jag måste fråga hur är det att bo på Visingsö? Man måste bara inlägga in det. Det är ändå ganska lite nu, ganska lite folk som bor där ute tror jag va? Ja,
2: det är cirka 850 personer som bor här på Visingsö. Ja. Och jag tycker ju såklart att det är en helt fantastisk plats att mm. bo på. Och är man en person... Så som jag är som gillar utomhusidrott. Jag gillar ju att simma och jag gillar att cykla och jag gillar att springa. Och då har man ju de bästa förutsättningarna här ute på öa.
0: Har ni eh, simman ute på öa eller åker upp till fastlandet? Nej, det är, har vi ju då inte. Så Nej.
2: simning är ju alltid det som släpar efter i mitt triathlon. För att eh, jag åker in till stan och simmar en dag i veckan. Men mer än så
0: blir det inte. Nej. Och när du säger stan då, vart är det man åker då? Då åker man till Jönköping. Till Jönköping, okej. Okay. Eh, men när du blandar mysli, säger du, hur, hur, alltså hur många procent av din arbetstid gör du det? När man är egen, blir det, ja, jobbar du mycket med den delen? eller Hur är det uppdelat om man, med, med träningen och hälsoinspiratören som du nu är en viss del av tiden?
2: Mysli-blandningen är det jag gör minst av. Den som är huvudansvarig för hela proceduren här ute på, i mysli det är min man. Ja. Så han är chef över myslin. Så det jag gör överlägset mest det är friskvårdsbitarna. Att föreläsa och att coacha andra individer i kanske framförallt kost men även då hälsa och träning.
1: Mm. Och du, du, när du presenterade dig för oss så presenterade du dig som är för detta potatis. Mm. Eh, vad fick dig att liksom resa på rumpan och jag antar att det är det som du fått inspiration om till din, dina föreläsningar och så också?
2: Ja, precis så är det. Jag hade väl egentligen aldrig trott att jag skulle viga hela mitt liv åt att inspirera andra i kost, hälsa och träning för min bakgrund- är raka motsatsen mot så som jag lever idag. Jag var väl runt 25 när jag för första gången höjde min puls mer än att gå i en uppförsbacke. Och vid den tiden i mitt liv så var jag också väldigt överviktig. Och mer eller mindre levde på sötsaker- så det är helt riktigt. Jag har gått ifrån att vara en sockerberoende, stillasittande soffpotatis till att faktiskt bli en person som älskar att träna. Och jag har ju i dagsläget då gjort sex stycken Ironman.
0: Hur och varför blev det just triathlon? Hur kom du in på det?
2: Det blev triathlon efter en lång period av löpning. Allt började med att jag mer eller mindre hade som målsättning när jag skulle försöka påbörja min egen hälsoresa att bara få på med skorna och komma utanför dörren för jag hade ju ingen idrottsbakgrund alls och inget bollsinne och ingen taktkänsla och ingen alls känsla för fysisk aktivitet överhuvudtaget. Så för, för mig började det ju så att jag bara fick bestämma mig för att sätta på mig skorna och gå utanför dörren. Och från allra första början så handlade det ju då egentligen bara om att promenera. Och sen så gick jag från att promenera till att jogga lite grann och jogga lite längre och att till slut bli en person som Lärde sig att tycka om att springa. Och det gjorde jag egentligen genom att jag, jag kunde inte springa längre än kanske 400-500 meter i sträck. Och så kände jag att jag behövde en målsättning för att motivera mig själv till att börja springa. Och då anmälde jag mig till eh, Stockholm maraton Och det var då jag anmälde mig år 2000 och så sprang jag min första mara två 2001. Och eh, det var ju en slitsam resa men som jag är väldigt glad för att jag gjorde för att den här regelbundenheten, det här tydliga målet, den här planen jag följde och den här kontinuiteten gjorde ju att det till slut blev lätt att springa och jag lärde mig verkligen att älska att springa och ägnade mig åt löpning och att springa lopp i, i många år på ren och skär träningsglädje. Men sen fick jag barn. Jag blev gravid och eh, födde våra tvillingtjejer då, de är födda 2007. Och eh, efter den graviditeten så skulle jag komma igång igen och försökte komma igång igen då med löpningen och slet på med den under ett par år men hade väldigt stora utmaningar med min motivation och det vet jag ju vid det här laget att motivation är ju inte någonting som bara kommer till en utan det får man ju skaffa sig själv genom att inspireras på olika sätt så 2000 11 hängde jag med en kompis ner till Kalmar och vi tittade på hennes pojkvän när han skulle tävla i Ironman. Då stod jag där vid sidan av tävlingsbanan och tänkte, wow, det här är häftigt. Men frågan är om den här trötta, sega småbarnsmorsan utan någon som helst kräningsbakgrund kan klara av detta. Men då blev det samma sak igen. Jag började tänka på en Ironman som ett mål och fick extremt hög motivation och gav mig själv då ett år. Så från egentligen hösten 2011 till augusti 2012 så tränade jag målinriktat och sen gjorde jag då min första Ironman den 5 augusti 2012-
1: och blev så många andra då fast i triathlon efter det. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Precis
1: så blev det. Vilken gren tycker du är roligast respektive kämpigast om man kan säga så? Jag älskar
2: löpningen. Det är,
1: löpningen är min gren. Det är,
2: så är det bara. Och sen så tycker jag att simningen är... Värt. Jag tycker inte att det är så kul att simma. Jag går och simmar på onsdagar tillsammans med min lilla onsdagsklubb. Det är ett gäng som hänger ihop i ur och skur och simmar på onsdagar med våran krålcoach på kanten. Och hade jag inte haft henne och det gänget så vet jag 17 om jag ens hade gått till simballen. Men nu går jag dit i alla fall en gång i veckan när allting stämmer och håller simningen vid liv. Så löpningen älskar jag, simningen, så där Och cyklingen har jag haft faktiskt som en ganska utmanande gren. Och eh, haft svårt att utvecklas i cyklingen. Men eh, nu gör jag en liten satsning på cyklingen det här året. Och nu börjar jag tycka att den är riktigt rolig den också.
1: Ofta blir det så. Ju mer man gör av någonting, desto roligare blir det. För ju bättre blir man.
2: Exakt så är det. Och jag har ju... i. Många tider då när jag har tränat utan coach känt att nej men cykling är ju inte min grej och jag utvecklas ju aldrig på cykel. Men nu när jag har Linda Linhart som coach som verkligen skräddarsyr min träning utifrån mina testvärden så blir det ju cykling på ett helt annat sätt.
1: Oh, och Linda, som vi även har haft bra. Som gäst i podden Jag vet, jag lyssnade mm -hmm. på det avsnittet Såklart <laughs> uh, Hur länge har du Kört egentligen? det är sedan 2011 då? Nej, jag körde första Ironman 2012 Och, sen och hur körde många har du Hunnit med?
2: Jag har hunnit med sex Oj. Mm.
0: Har du mål att göra det i år också? Har du tänkt att köra Kalmar Ja, i år hade jag, jag
2: Ja, det Årets Ironman hade jag tänkt att jag skulle satsa ganska ordentligt på och där av också anledningen till att jag anlitade Linda Linhart genom Activitus så det fanns ju höga mål inför årets Ironman men nu får vi se om den blir av men det jag har tänkt på nu under tiden nu när det är ovist om Ironman Kalmar kommer bli av eller inte så kan jag säga att jag har inte tappat motivationen i min träning alls ändå för att jag tycker fortfarande att det är roligt att träna under ledning av någon annan och fortfarande väldigt inspirerande att se att man kan utvecklas.
1: Ja men det är skönt att höra att du inte har tappat motivationen för man ser ju det överallt nu. Folk som ser lite låga ut och är väldigt ovetande om tävlingar och ja, tappar motivation helt enkelt. Men då gäller det väl att hitta lite inre motivation kanske.
2: Ja eller i alla fall att man hittar delmål i sin vardag. Som det har blivit för mig nu då så vet jag ju att den 11 juni så ska jag göra om alla mina tester på Activitus Och det räcker för mig att tänka på det. Då blir jag peppad. I min vardag att tänka på att jag ska försöka göra mitt bästa för att kunna leverera när det är dags för test igen. Och så tänker jag att fler skulle kunna tänka om när man vet att ett lopp har blivit inställt så kanske man kan hitta något annat sätt att bli inspirerad. Springa ett eget lopp, sätta en tid man vill nå och anlita någon kompis som kan vara har eller göra någonting annat som höjer motivationen i vardagen.
1: Ja, precis. Och du heter ju mamman på Instagram.
0: Mm. Vilket
1: antyder också, om du har sagt här innan nu, att du har familj. Mm. Hur fungerar det tillsammans med träningen och hur prioriterar du?
2: Jag tror att min
1: starka sida
2: som triatlet är att jag är bra på att planera. Och jag planerar oftast så väl så att det går att hålla sig till planen. Och eh, jag har turen att vara en, en morgonmänniska. Jag har överlägset högst energi på alla sätt tidigt på morgonen. Så det har varit min väg till att få till den här ganska stora träningsmängden som behövs när man ska träna inför en Ironman. Att jag lägger. Egentligen större delen av mina träningspass väldigt tidigt på morgonen.
1: Får man fråga när du brukar gå upp en vanlig dag?
2: Det kan vara allt mellan 4.45 till klockan sex men det är aldrig efter sex.
0: Mm. Det är morgonpikt. Ja, det är men, och Jag, säger
1: ja, här, jag kan det. skriva här plus en på den. Jag är också ja, väldigt morgonpig.
2: Du är också väldigt morgonpig. Och då får man ju utnyttja det för att jag har ju triathlonkompisar som sliter ihjäl sig för att få till det här med morgonträning. Men de är verkligen inte morgonmänniskor. Och det är mycket möjligt att man kan träna upp det. Men, men jag tror att det är det som gäller för att lyckas få till Ironman-träning. Att hitta de där stunderna i vardagen där det är ganska säkert att man kan få till träningen och då göra en bra planering och sen försöka hålla sig till planen.
1: Men då antar jag att du lägger dig ganska tidigt också eftersom sömn är ju jätteviktigt.
2: Ja, det gör jag. Jag har sömn väldigt högt upp på min prioriteringslista så det är faktiskt till och med så att om jag ser att det kommer bli alldeles för få timmar, att det blir sent på kvällen av någon anledning så kan jag välja att flytta ett sådant pass eller rent krast ställa in ett sådant pass. För, för mig funkar det inte att börja dra ner på att sova mindre eller att äta sämre utan ska jag lyckas utveckla som triatlet så måste jag sköta sömnen och jag måste äta bra. Och det försöker jag att inte rucka på
0: och på tal om att äta bra då nu ska vi gå mm. över lite till, till kosten och Just vi börjar med att få lite tips på att hitta en balans med kosten, rätt mängd, mm. näring och gott och så vidare, mm. när man tränar mycket och målinriktat, precis som du gör mm. Ja,
2: som ni förstår så har det ju varit en, en lång resa för mig att hitta precis det som du sa nu alltså att äta tillräckligt bra och tillräckligt ofta och tillräckligt mycket och framförallt kanske tillräckligt näringsrikt för att orka orka träna och, orka hålla, och att hålla sig frisk och att orka en, en, en vardag med familj och som entreprenör som jag är då. Och jag kan väl säga att jag tror att ett knep är att Verkligen fokusera på att hitta rutiner när det gäller kosten som funkar i ens vardagliga liv. Det behöver inte alltid vara perfekt men det är viktigt att hitta rutiner som fungerar så att det kan bli en hållbar livsstil. Det tror jag i alla fall är en nyckel.
1: Mm, och ja, det här med näring är något som jag har grävt in lite i på senaste tiden för att mm. inte bli skadad tror jag att det är jätteviktigt. Mm. Även om man har liksom en balans med kosten och ligger på rätt mängd så just det här med näringsinnehåll för att hålla. Mm.
2: Precis. Precis, helt rätt tänkt. Och mina grundpelare i det tänket är egentligen tre saker. Och det ena är att jag har ett tänk i min vardag att jag alltid försöker äta mat som är mat. Alltså rena hela råvaror som jag lagar från grunden för att få i mig så maximalt med näring som möjligt. Och mitt tips nummer två, det har min farmor lärt mig. Min farmor är 105 år gammal och hon är hederssupporter i BK Häcken i Göteborg. <laughs> <laughs> och hon är en sån riktig krut kärring höll jag på att säga. Men hon är helt fantastisk och har inspirerat mig mycket. Och hon lärde mig... Väldigt tidigt då när jag hade ganska stora utmaningar med min kost att bra mat för människan är mat utan innehållsförteckning. Det var hennes mantra. Och det hör ju ganska bra ihop med att äta mat som är mat. Så hemma i min familj så äts det inga halvfabrikat. Vi kör inte heller med lightprodukter utan vi äter hela rena råvaror och äkta vara helt enkelt. Så det är mitt knep nummer två. Och eh, sen är mitt knep nummer tre. Och det här, här försöker jag verkligen att eh, lägga ner mycket kärlek kring just det här för att nå höga nivåer av näring i maten. Och det är att eh, överlag äta... Att boosta kosten med färgstarka flukter, bär och grönsaker egentligen över hela dagen. Det kan vara blåbär på gröten på morgonen och det kan vara frukt i mellanmål och ja, men ni vet, morot och broccoli och paprika och ja, färgstarkt rakt igenom och väldigt lite isbärssallad
1: i mitt liv. <laughs> ja. Om du skulle inspirera oss med några bra snabbrätter som då är både goda och näringsrika. Vad skulle det vara för någonting som man snabbt liksom vill slänga ihop på en vardagskväll?
2: Ja, här önskar jag att jag kunde ha en rad med härliga, enkla recept att ta till. Men ni kan veta det att jag har ett brinnande intresse för näringslära. Och jag är helt ointresserad av matlagning. Så där, Som tur... Är. så har jag en man som är, han är vegan för det första och sen har han ett brinnande intresse för matlagning. Men vårt knep hemma är så här så får vi se vad ni säger om det. Det lagas väldigt sällan ett recept hemma hos oss. Utan oftast är det om jag skulle summera det, en ren proteinkälla av något slag. Jag är inte vegan och mina barn är inte vegan så ibland är det givetvis vegetariskt. Men annars så kan det vara fisk. Idag har vi ätit ett eh, vildfångad lax till middag, precis innan jag pratar mer. Och det kan ju också vara kött eller det kan vara något eh, vegetariskt. Det är ena delen. Och sen är andra delen en kolhydratkälla av hög kvalitet- och hos oss så äter vi mycket rotsaker och vi äter mycket ris och vi äter mycket quinoa till exempel. Där har vi då kolhydraterna av hög kvalitet. Och sen så alltid någon form av färgstarka grönsaker. Idag var det en, någon råkostsallad som min man hade slängt ihop. Bladspenat och rådrivna morötter och tomat och gurka och paprika och olivolja och ingefära och allt det var han hade blandat ihop då i en, en färgstark sallad. Och sen kommer det sista knepet då att ha lite enkla tillbehör hemma i kylskåpet. Hemma hos oss finns det väldigt ofta hummus eller tzatziki. Eller att vi slänger ihop en guacamole. Och där har ni middagen hemma hos familjen Dalset. Det låter Nä, väldigt det
0: låt. <laughs> ja. ja, men verkligen. Det är inte så att ni
1: äter
0: mysle hela tiden då från en mysle <laughs> Jo men det kan
2: faktiskt också hända för att eh, i en värld där man har mycket att göra hela tiden så kan jag tycka att, att man måste ju komma ihåg att en, en riktigt schyst måltid behöver ju inte alltid vara lagad mat utan om det är en sån dag att det har bara varit mycket att göra och vi har inte hunnit tänka på att handla och inte förbereda så likväl så kan en middag bli, vi fixar ordningen en enkel smoothie, vi skramlar ihop en äggröra, vi tar fram en naturell yoghurt, vår egen mysli och våra egna strödadlar, fröknäcke med jordnötssmör och
0: banan. Det kan också vara en middag alltså, här Nu pratar du med två som älskar frukostmat liksom så. Ah. <laughs>
1: Där fick du mig. Det låter bra.
2: Ja. <laughs> jo, men jag tror att ibland så, så är det lätt att fastna i det där tänket att man ska laga massa mat hela tiden och det ska vara recept och så vidare. Men, men i vårt fall, vi som håller på mycket med träning också. Det är ju viktigt att vi får i oss näring, såklart. Och bra näring, näring av hög kvalitet. Men det behöver ju inte alltid vara fisk och ris utan det kan ju lika gärna vara äggrör och fröknäcke det går ju precis lika bra, det är också bra näring för kroppen och schyssta enkla goda tillbehör, det tror jag är ett bra knep
0: riktigt bra eh, nu har du lite varit inne på det här redan men eh, några vardagliga kosttips till våra lyssnare jag tänker att det ja, är några enkla knep för att hålla det här som vi just pratade om Mm. Och jag
1: tänker med också att inte alltså när man kommer hem trött och sliten mm. för att inte tappa mm. motivationen och bara
0: riva i skåpen
1: kanske
2: <laughs> Precis. Som många Det är nog många
1: som gör det Alltså
2: knep nummer ett skulle jag säga är att hitta en matrutin som fungerar för en själv Och med det menar jag att försöka äta tillräckligt ofta för att hålla hjärnan skärpt, energin uppe och aptiten i schack. Och här är vi alla olika. Vissa människor trivs bra med att äta ganska sällan. De vill äta frukost, de äter lunch och de äter middag och tycker att det är ett sätt som fungerar för dem och då är det helt okej. Okay. Andra människor behöver äta betydligt mer regelbundet för att uppnå det som jag sa då, att hålla hjärnan skärpt då energin uppe. Och i mitt fall då, så, för att ta ett konkret exempel där, så har jag kommit på att vi är en familj som ofta äter middag ganska sent- och om jag ska klara av att hålla då energin uppe och humöret i schack och, och aptiten i ordning så är det väldigt bra för mig om jag äter ett ganska ordentligt mellanmål på eftermiddagen. Då är jag en gladare mamma och en piggare fru och ja, har lättare att fokusera på både matlagning och barn och familj när det vankas middag. Så... Det är ett knep att fundera över det själv, och vad som funkar bäst för en själv. Men att också då hitta en matrutin som fungerar för en själv.
1: Mm, och då kanske man får testa sig fram lite, tänker du? Eller?
2: Ja, men, ja, egentligen så tror jag att man vet. Jag kan ju fråga er, hur, hur är det för er? Är ni två personer som mår bäst av att äta ganska få måltider per dag? Eller är ni två personer som mår bäst av att äta ganska ofta? Vad skulle ni säga?
1: Ja, jag är ju definitivt äta få större. Jag
0: har nog varierat mig ganska mycket i det mm. säga. Just nu äter jag jättemycket. Mm. <laughs> Men det är en anledning också. På att säga. Eh, och jag som Sofia innan kan tycka att jag faktiskt och inte heller ja, åt lite mer sällan. Eh, ja, ja och då,
2: då, då är det ju alltså om ni ändå upplever att ni orkar i eran vardag ni orkar eran träning ni orka prestera under träning ni upplever att ni återhämtar er bra och ni lyckas också med det här som vi var inne på då, att hålla energin uppe och hjärnan skärpt och tiden i schack, då är ni ju helt rätt ute och då, det jag vill komma fram till då är att, ja, någon av er äter då kanske tre gånger om dagen och då är det fine, någon äter kanske fem gånger om dagen för de tycker det fungerar bättre och då är det också fine mm.
1: Mm. Hur tänker du med kost kring, eller innan tävling. Om mm. man tänker kanske dagar innan och morgonen innan.
2: Just det. Nu så måste man ju komma ihåg att jag verkligen är en näringsnörd. Alltså att jag är mm. otroligt intresserad av kost och näring och har jobbat med detta i 20 år så så som jag gör kanske är lite överkurs ibland tänker jag. Men det är också men... därför vi frågar dig. Det ja. <laughs> ja men då ska jag berätta hur jag gör. Jag om jag ska köra en Ironman på en lördag brukar det ju vara. Då brukar jag börja se över min kost ganska ordentligt ungefär tre dagar innan. Och min målsättning då är ju att jag ska stå på startlinjen och vara så välfylld i mina glykogendepåer som möjligt men ha en så lugn mage som möjligt. Så det som händer då de här tre dagarna innan det är dags för race är att jag börjar att försöka ladda på lite extra med kolhydrater. Jag äter mina vanliga måltider ungefär precis så som jag brukar. Men jag adderar kolhydrater som kroppen lätt kan ta upp men som inte är för rikt på fibrer skulle jag vilja säga. Och eh, då kan det betyda att jag äter... Ris till middag med något tillbehör. Och sen kanske jag adderar sorbéglass till efterrätt. Mm. Och till frukosten så äter jag kanske min vanliga gröt. Men jag dricker också kanske två stora glas juice. Och till mellanmål blir det kanske några... Om jag vanligtvis kanske bara brukar äta en frukt så kanske jag äter några enkla... Eh, riskex med nutella på till exempel och eh, jag brukar då försöka hålla lite koll de här dagarna innan så att jag brukar försöka landa på cirka 8 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt och dag. Där har ni min uppladdning.
1: Och vad kan det, vad, hur kan en frukost se ut? Äter du frukost innan start? För ofta så är det väldigt tidigt på morgonen.
2: Mm. Mm, precis. Jag ska backa bandet lite för att eh, redan på, där, på vid fredag lunch, efter fredag lunch så försöker jag att eh, äta så fiberfattigt nästan- som det går och bara äta sådant som jag vet att min mag klarar av. Så jag äter inte någon stor pizza eller pasta eller grovt bröd eller den typen av mat dagen innan utan då äter jag lite mer lättsmält mat. Jag skulle till exempel kunna äta risgrynsgröt en dag innan. Tävling låter ju jättekonstigt. Men man hittar ju sina grejer. Men min tanke är hela tiden fattigt på fiber och lätt energi som jag kan få i mig men ris men... är
0: väldigt vanligt ska jag säga, så ja. att äta risgrisgröt var en roligare variant på det <laughs> ja, jag älskar nämligen risgrisgröt också så då kan jag, det. Perfekt. Jag, kan, jag,
2: jag tycker också att sushi är utmärkt ja, det är mm. uppladdning det är inget som stör min mage för fem öre med det där vita riset och lite fin lax eller avokado på, men, men man får ju hitta sina vägar där och eh, sen går jag upp på morgonen Vanligtvis väldigt tidigt då. Och då äter jag egentligen min vanliga frukost. Jag har aldrig någonsin fått problem med min havergrönsgröt. Så den äter jag på morgonen också.
0: Och nu går vi över då till själva loppet. Hur ser mm. eh, nutritionen ut för dig under en Ironman? Och sen hur många timmar cirka är du ute? Hur långt? Mm. Liksom så? Mm. Precis.
2: Och här kan jag säga att genom åren jag har ju ändå fått öva på det här med en nutritionsplan sex mm. gånger. Och då kan ju ni ju veta om att jag har misslyckats några gånger också. Så mm. det har ju tagit ett tag att komma fram till att det här fungerar för mig. Men det som brukar hända är att jag går ner till start. Jag fixar i ordning mig med våtdräkt och alla prylar och gör mig redo. Och eh, kanske ungefär 20 minuter innan start så drar jag en gäll på stående fot och går in och ställer mig i startförhållan. Och sen så simmar jag iväg. Och eh, simning är ju då inte min starkaste gren men jag brukar försöka simma på allt vad jag kan i alla fall. Och eh, nu senast då jag gjorde min bästa prestation så simmade jag väl på en 16 någonting tror jag. Och sen rusar jag upp då och växlar och ger mig ut på cykeln. Och eh, brukar försöka börja fylla på med energi ganska direkt. Men har sen gjort en, en nutritionsplan för mig själv där det funkar perfekt för mig att få i mig 90 gram kolhydrater i timmen. Så jag har programmerat min klocka då så att den ringer eller den piper till varje kvart. Så vet jag då att okej, typ, typ ja, då ska jag dricka ungefär 1,25 lite sportdryck Nästa kvart så tar jag en gel, nästa kvart tar jag en bar, nästa kvart tar jag en <laughs> Och så håller jag på sådär. Och eh, det funkar jättebra för mig. Då håller jag hjärnan skärpt hela tiden och jag har saker att göra. Och
0: tänkte de tänkte det är sysselsättning ja. är bra. <laughs> <laughs> Men då, då har du med
1: dig allt det är på cykeln eller?
2: Ja, det har jag. Jag har med mm. mig all min energi på cykel. Mitt knep är att ha en flaska som jag blandar riktigt riktigt starkt med sporttryck.
1: Och magetål det också?
2: Ja, alltså min magetål 90 gram kolhydrater i timmen. Det är mm. ju det som är grejen. Så att om jag har en väldigt stark blandad sporttryck så kanske det blir att jag kanske tar två klunkar. Och så sen så har jag ju vatten på i resterande flaskor. Så, men detta har jag ju fått öva på såklart och jag vet att många kan ha mycket magproblem om det blir mycket koncentrerade kolhydrater. Men jag, jag har övat mig upp till 90 gram kolhydrater i timmen och det har jag inga som helst magproblem med de fråga doserna. Då,
0: räcker den vätskan du har med dig när du är redo av eller byter du flaskan någon gång under loppet? Jag byter vatten eller ja, du byter rättare bara sagt vatten. jag tar, tar nya vattenflaskor mm. tar
2: jag. Så att mm. eh, jag har oftast den här, jag har tre flaskor på cykeln, jag har en där fram som jag dricker i mellanstyret där då och mm. sen så har jag två på cykeln så då har jag den som är superstarkt blandad har jag där fram och sen så byter jag vatten eller hämtar jag nytt vatten då.
0: Jag förstår, jag då som bara gjort en Ironman har ju inte hunnit mm. öva så mycket, jag har inte alltså, fått in detta
2: tekniken än Nej men vet du, och då, jag vill bara säga till dig att verkligen, verkligen öva på din nutritionsplan innan du ska tävla och ja. ha en plan, det är ju så guld värt för prestationen
0: jag har verkligen fått lära mig det i form av att jag som början inte gillade ens att äta. Alltså gud jag cyklar typ vätterundan och lite två chokladbitar ungefär. Okay. Och sen när jag verkligen har som du säger då lärt mig att äta, övat på det. Hur jag utan egentligen tränat jättemycket mer förbättrar min tid med timmar liksom. Så yes. det är klart att det spelar så stor roll. Ja, jag rekommenderar varmt att man gör båda
2: de här sakerna. Att man ser till att man har övat på, att man har tränat på det man ska tävla på. Och sen när man står där på startlinjen att man verkligen har en plan för sin mm. dag. För jag brukar vara ute på cykeln i ungefär ja, sex timmar. Jag körde väl på fem 54, någonting liknande, nu då senast när jag körde. Och eh, ja... Och då har jag räknat på det så att jag har med mig energi så att det räcker i de sex timmarna. Och sen så kommer jag ut på löpningen och eh, där försöker jag då fortsätta. Där brukar jag tycka att det är lite tuffare ibland. Jag är ganska trött på gälls i det här laget. Men eh, jag brukar försöka hålla att jag tar en gäll var tjugonde minut. Så... Eh, den, det, det pipet har jag på klockan då på löpningen att, att jag tar en gäll var tjugonde minut och sen så dricker jag allt möjligt där på vätskestationerna jag brukar försöka ta en mugg vatten och en mugg cola och kanske någon mugg sportdryck men jag dricker alltid någonting på varje vätskestation och sen håller min plan med gälls var tjugonde minut
1: Så att ha en färdig plan och träna på den här planen innan tävling låter ju som ett vinnande ja. koncept det är
2: verkligen ett vinnande koncept så man, det, det är också ganska jag menar magproblem kan väl alltid uppstå såklart men, men att när man har knäckt den här koden att okej okay, jag ser upp med för fiberrik och tung mat dagen innan men jag ser till ändå att jag är fulladdad med energi som jag sa då jag kör ju då på mina 8 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt och dag, tre dagar innan. Och då räknar jag ju på det. Jag har ju laddat ner en, en enkel app i min telefon. Och så reggar jag i de här dagarna, lägger in lite ja, risgröt och, och sorbeteglass och tre glas juice och vad det nu kan vara. Och det, det, det är också en, för mig har det varit... Eh, en trygghet också för jag har väldigt lågt självförtroende när det gäller allt egentligen som har med sport och träning att göra och det är ju för att jag alltid hela mitt liv har varit sämst på sport. Men att stå på startlinjen och veta att jag har laddat perfekt. Min mage är lugn. Jag behöver inte oroa mig en sekund för att jag kunde gjort på ett annorlunda sätt. Jag har skött träningen och jag har en plan för min nutrition över dagen. Det ger ju på något vis ett lugn i kroppen som är värdefullt när man ska köra en Ironman. Och du
1: drar ner på fiber och så redan tre dagar innan tävlingen eller det är främst dagen innan?
2: Det är främst dagen innan men jag gör inga överdrifter med att vräka i mig fullkornspasta alls egentligen under den veckan. Alltså är det någon gång på året som jag lite mer går tillbaka till en kost som kanske innehåller lite mer snabba kolhydrater så är det faktiskt veckan som jag laddar inför IM. Mm.
1: Mm. Vad, om vi hoppar över från kosten lite då. Vad har du för mål just nu? Både kortsiktiga och långsiktiga?
2: Ja, nu var det ju så att jag hade ju verkligen som mål nu då. Att försöka prestera riktigt bra utifrån mina mått mätt på Ironman 70.3 Jönköping. Och Ironman Kalmar. Och jag har alltid... Ett mål som är viktigare än alla andra mål, och det är att, eh, att vara nöjd med min prestation om jag har gjort allt jag har kunnat med det jag hade i kroppen för dagen. Det är alltid mitt högsta mål. Jag har kommit i mål på Ironman ibland och haft en, en helt klart schyst tid. Mm. Men resan har inte varit kul. Och jag har slarvat med mina tekniska saker. och Cykelväskor som har gått sönder och ja, massa annat. Så det brukar vara mitt viktigaste mål. Att gå över mållinjen och känna att jag gjorde exakt allt vad jag hade. och det, Med det jag hade i kroppen för dagen. Men om man ska säga någonting som är, har med tid att göra då, så har jag två drömtider som jag någon gång skulle vilja ta. Jag skulle vilja gå under 5.30 på en halv Ironman och jag skulle vilja, jag har gjort 5.32 i Jönköping. Och jag skulle vilja gå under 11 timmar i Kalmar och jag har gjort 11.18.59 i Kalmar
0: rimliga mål får jag säga då. Ja, ja det, tycker de det liksom,
2: är helt mm. omöjligt kan inte vara. Och framförallt Nej. eftersom jag satsar jättemycket på cykel nu då där tycker man kan ju känna ha. Ja. Men vi får väl se. Ja, nu annars så får jag träna på inför den 11 juni då jag ska till Activitus igen och så får ja, det räcka visst. så för i år. Det,
0: det är ju det där med de omständigheterna i år. Hur håller du liksom motivationen? uppen när du inte vet hundra att det blir av. Men det kanske är aktivitus som gör det då.
2: Ja, det, det är ena grejen. Men, mm. men sen är det också så, jag satt faktiskt och tänkte på det. Jag har varit ute och cyklat idag och då, så att jag tänkte mm. på det lite mer. så här, vad, vad skulle jag mer vad skulle, jag, vad skulle mer kunna vara drivkraft för mig? Mm. Och då började jag tänka på att ah, ja, men om det nu inte blir Ironman. Kalmar den 15 augusti. Vad skulle jag kunna göra istället då? Och då märkte jag att hela min hjärna gick igång på alla möjliga tankar. Jag skulle ju kunna faktiskt styra upp en, en egen Ironman-distans här hemma. Mm. Och försöka nå de här tiderna då som jag har tänkt mig att försöka simma här i vett. Den på en bra tid och cykla på en bra tid ändå och det, jag tror att det, det är jag ganska bra på att hitta alternativa drivkrafter i vardagen även om det bara är enkla lopp som jag
0: styr upp själv Du får skapa ett eget Ironman med max 50 deltagare eller vad är det på? Nej, <laughs> Ja men det är inte omöjligt <laughs> det är ju varit roligt Hur ser det ja. annars
1: en vanlig eh, träningsvecka ut för dig? Vilka pass du har ju bett om sömningen en gång i veckan. Men vad har du mer för pass och total mängd timmar?
2: Det ser ju ganska olika ut. Jag nu när jag har tränat för Linda så kan jag säga att så lite som jag, så få timmar som jag har tränat nu. Men med så hög kvalitet som jag har tränat nu. Det har jag inte gjort tidigare och det har varit helt perfekt för mig. Jag har tränat eh, cykel och löp cirka sex timmar i veckan. Och utöver det så har jag ju då simmat en dag i veckan ibland någon extra dag. Och så har jag kört något styrkepass. Men så skulle jag vilja säga att det har sett ut nu under hösten och en bit in här nu då på 2020. Men nu har, det faktiskt, har jag upptäckt att det är en brytpunkt i mitt schema för nu börjar timmarna dra iväg lite här. Bara den här veckan så hade jag idag jag har cyklat tre timmar och på lördag ska jag cykla fyra timmar. Så nu så börjar jag ju kliva upp. Och det kommer ju bli fler timmar för nu är ju tanken att vi ska ut och att vi ska kunna fokusera mer på distans. Jag har ju kört kortare och hårdare pass hittills men nu börjar det bli lite längre och lite lugnare. Så jag skulle gissa att jag har ju legat omkring 68 timmar nu. Men jag gissar ju att nu framöver så tror jag att jag kommer ligga någonstans mellan 8 upp till 12
0: skulle jag tro. Kör du till detta någon alternativ träning? Någon styrka, rörlighet? Något annat som inte är triakland? Jag försöker verkligen
2: att inte släppa det här med styrketräningen. Mm. Nej. Och då får jag förhandla med mig själv om att det räcker att jag gör en kvart på vardagsrumsgolvet eller en liten stund ut och springer att jag i alla fall jobbar med lite funktionell styrka ute i naturen men så länge jag har den dealen med mig själv att allt räknas så blir det faktiskt av. Så varje vecka gör jag funktionell styrketräning så kan jag säga.
1: Har du några tips mer specifika vad du gör för övningar? Mm jag brukar göra
2: traditionella, enkla styrkeövningar. Jag jobbar mycket till exempel med utfallsteg, knäböj, jag jobbar med höftlyft. Jag jobbar en del med eh, bålstyrka också då i form av... Mountain climber, känner ni igen den? När man står i plankanposition och det är precis, då vet ni hur det är. och sen kan det vara vanliga alltså, rygglyft och vanliga sit-ups. Det kan vara tricepspress och armhävningar mot en stock i skogen på Visingsö. Men inte mer avancerat än så. Enkla, effektiva övningar som jag i alla fall får att bli av
1: Ja men det är väl nyckeln ja, får det. Vi ja. eh, Och sen har jag faktiskt Jag frågade Linda då, din coach eh, Lite spontant så här, att Vi skulle intervjua dig Och mm. frågade om hon har några frågor mm. eh, Och det som hon sa var egentligen men, Susanne är så himla glad Och positiv hela tiden Kan du inte fråga om hon har <laughs> några utmaningar i livet Och med träningen Eller om allting bara är liksom som en solstråle hela tiden <laughs>
2: Alltså, det där är jag, den frågan jag har jag fått förr. Ja, jag kan men, tänka mig men, det. men alltså, jag ska säga till er så här att jag har ganska lätt för att vara positiv och glad i min vardag. Det, det, det kräver ingen ansträngning. Men satan, den här cykelträningen alltså. <laughs> det har varit en sån utmaning för mig. Och ibland så har jag suttit vid mitt köksbord då på morgonen då när jag har sagt att jag har så hög energi har jag suttit och så här, tittat på här passet och bara här ska du ligga 20% över tröskel ja nej då får jag gräva djupt för att mm. gå och sätta mig där i tvättstugan i mörkret och plocka fram den där extra energin och det har inte direkt varit så att Linda har behövt eh, säga till mig att lugna ner mig i min träning. Utan det kan vara mer, bra jobbat sus, men det är inte farligt att ta ut sig.
1: Det känner jag igen. Jag har väldigt svårt för så här tuffa intervaller och tuff träning. Men att, att
0: träna lugnt,
1: det kan jag göra hur mycket som helst. Det är bara härligt, men just det här att ta sig över flåstrusken. Ja då har vi sannolika
2: något gemensamt för att ja. det tänkte jag på idag när jag fick cykla i en låg zon i tre timmar och bara hade det skönt jämfört med när det är de här 20% över tröskel så att jag jag är i grunden en ganska positiv person men jag har många utmaningar i min träning ändå. ja.
0: Om man är det... Jag är när man får plåga sig själv Jag är någon slags självplågare om slags. Underbart Då är det effektivt Oftast också inte lika långt Så går det snabbare att genomföra det ja, Det är kontrasterna ja, exakt.
1: Men Det var faktiskt Alla frågor vi hade mm. Innan vi hoppar in på Topp tre-listan Men mm. har du någon mer du vill Nämna innan vi hoppar vidare?
2: Nej, jag tycker vi har
1: fått med jättemycket så so far. Ja, mm. men härligt. Vår topp tre-lista har du ju varit inne och snosat på. Ja. Eller snosat, nosat L på här. <laughs> jag tänker
0: att vi kan repetera dem så vi får dem eh, Ja, eller så äh, kanske vi här.
1: klämmer ut lite nya tips här ur mm. samma fråga. Mm. Eh, och topp tre-listan är ju dina tre bästa kosttips i vardagen.
0: Mm.
2: mm. Och då vet ni, då blir det ju lite repeat. För precis så är det ju. Grunden handlar om att äta mat som är mat. Mm. Rena hela råvaror som man lagar från grunden. Och eh, nummer två är att kika ner i sin kundvagn och sikta på att i den kundvagnen ska det ligga mat i möjligaste mån utan någon lång, krånglig innehållsförteckning som man inte förstår. Tittar man på en innehållsförteckning när man handlar och känner att nej, jag har faktiskt ingen aning om vad det här är. Då tror jag att det är bättre att handla något annat. Och det tredje är då att beroende på vem du är, vad du har för målsättning och hur ditt liv ser ut, hitta en matrutin som fungerar i ditt liv. Där målsättningen är att du ska hålla din energi uppe du ska hålla din hjärna skärpt, du ska hålla din aptit i schack och givetvis ska du både då kunna ha energi att prestera på träning och återhämta dig efter träning.
0: Bra, som tal ja, Klar, ja, Väldigt bra. Då ska vi ha så roligt att vi skapar vidare till de fem snabba. Ja just det, Det var jag mm. nästan glömt. <laughs> det är vår avslutning här idag. Så känner yeah. du dig redo? Jag är redo. Gött. Eh, träna med eller utan musik? Med. Eh, chips eller godis? Chips. Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma. Snyggt mm. jobbat.
1: Mm. <laughs> Jag det att vi kanske ska byta ut de här fem snabba nu när folk ja, börjar höra
0: dem. <laughs> <laughs> de har redan kunnat förbereda sig. Astans. Precis.
1: Ja, men jättebra Susann, Stort tack för att du ville vara med och spela lite tack glädje och själv. inspiration.
0: Jag måste bara också flika in att jag har faktiskt lyssnat på dig en gång. Kom jag på när vi skulle fråga dig? För jag var på, Vad heter det då? For good Vet du vad det? Ja. Är? Ja i Göteborg. Så Just pratade det. du för många år sedan. Är det. Eller? Ja, exakt, exakt, Just. Det var kul. Ja, ja. Så jag har sett, sett dig på scen.
2: Just. Det. Ja, vad mm. ja, det var roligt. Det var många år sedan nu, men det var, mm. det var
0: superkul. Ja, oh, de kvällarna har ju varit jättehärliga. Gud, det är ett Ja, oh.
2: oh, men det är väl det som är genomgripande för väldigt mycket. Tänker jag även i vår sport, triathlon mm. och i all annan träning också. Att, eh, att hitta inspiration. Jag, jag själv får otroligt stark drivkraft av att bli inspirerad på många olika sätt. Och då kan det vara allt ifrån att gå och lyssna på någon som inspirerar mig- till att sätta de här inspirerande målen i min egen vardag. Men jag tror att har man brist på motivation så behöver man lite själv ta beslutet att man ska gå på jakt efter den. För det finns hur mycket motivation som helst att hämta. Till exempel
0: via er podd. Ja, ah, tack. <laughs> ah, när man får lyssna på dig nu, Maggie. Du är verkligen eh, som... Eh, Lignard sa också. du Mycket energi. Mycket glädje. Bara
2: ja lycka. tack. Jag eh, har min mamma att tacka för det. Hon har också mm. väldigt hög och bra energi. Men sen tror jag att det är också att ni kan ju tänka er hur det var när jag var 25 år och eh, hade 20 kilos övervikt och var fast i ett sockerberoende och eh, aldrig tränade. Jag kan säga att då hade inte jag den här energin. Nej. Nej, så träning och endorfiner gör verkligen underverk med människor, så är det bara.
0: Så är det bara. Mm. Det är eh, punkt, tycker jag. Ja, det ja. gör vi. Och Sofia, du kan bara få nästa avsnitt. Vem kommer ja, då? precis.
1: Nästa avsnitt har är vi gärna att få lyssna in Helena Bjelkemoe som jag skulle säga klassas som en elitlöpare och även swimrunner som inspirerar väldigt många speciellt för att få ihop sin satsning med familjelivet och hon har två barn och man. så där ska vi gråta vidare i nästa avsnitt. Men vi kanske ska nämna om man vill följa dig Susanne, visst är det Ironman-mamman på Instagram? Yes, det stämmer. Eller är det något annat ställe som är bättre?
2: Nej, på, på Instagram under kontot och ironman mamman, det där. Vill man ha träningsinspiration så är det där man ska hänga och följa mig.
1: Mm, snyggt. Yeah. Och hittar ni på Snack på Instagram. Så säger vi så för idag. Ja,
0: det gör vi. Tack så jättemycket. Och glad tjejer. påsk till alla lyssnare och Just. Just det. Glad yeah. Glad påsk. påsk. Hej då.